0: 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主持人喜瑞，今天请到的是我的好朋友赵英男
1: 。Hello，Hello， Hello, 大家好，哇、啊，终于来到了喜瑞
0: 电台哎。哎，是我说这个话吧？没有，八十多期了<笑>啊，八<笑>十多期了我才来。嗯，
1: 哎
0: ，是我不配吗？没有，主要是之前想要找你面聊，但是你一不小心就溜去上海了。是的。哦、然后加上我最近接不到活啊，就是没有办法来到上
1: 海。是的，我因为之前我们一直约了、嗯、我我我们看我们这个电台可能都约了快小半年了，就从他开始做的时候就、嗯、就跟我讲，然后直到我感觉这都快收官了吧，都八十多期了，天哪！呃、嗯
0: ，一百期收官、哦，所以我说必须要找你了。哦对，马上就收官了，其实就只剩几个人了。对对对，嗯，就是来找一找你，来吧，聊聊吧。我们这认识都三年了
1: 。对呀、啊，你看我们从一八年《奇葩说》第五季，对吧？那个时候是一八年的八月份、嗯，我记得还记得刚录制那天八月五号吧，还是七号的。对对。到现在这三年多了
0: 。真是三年多了，时间好快。我那时候刚来北京，刚读研究生，然后现在都毕业了，硕士毕业了。哎。时光荏苒，光阴似
1: 箭，真的，你现在已经变成了一位老师
0: 。别说了，中途还有就是刚毕业就失业，然后又换了一个公司
1: ，<笑>从从教那个高中生变成教那个大学生，大学生了
0: ，真的真的太难了太难了，找份工作不容易啊。聊聊你之前吧，一八年的时候，一八年的时候你你当时在哪儿呢？你咋参加奇葩说的？
1: 参加节目呀，参加节目就是因为我当时在做公众号，因为那个时候公众号还不错嘛，就是我在一五年、一六年的时候，对对就那个时候公众号还比较红利期的时候，我做了公众号，然后那个时候啪 a p 酱很火，我就做了一个妈比酱，然后就也是那种，呃，模仿类的那种短视频，然后我就这个很喜欢模仿嘛，然后就戏很多，后面我。当时我记得是《偶像练习生》的第一季，就那个时候还叫《偶像练习生》，偶像元年》嘛。然后我就在决赛的那个时候发了一个一人舞分饰几角，然后模仿那些里面的 idol。然后我就被这个《奇葩说》导演组看到了，然后跟我说是说能不能来试一下。然后我就参加海选嘛，就过了，去录制了就。啊，那
0: 个时候海选其实还挺简单的，就两轮。
1: 那个时候海选很轻松，你不像现在真的是层层选拔，好卷啊！就是就是什么、嗯，对，现在就越来越卷。然后那个时候，呃，就是基本就一个半天然后就后面直接进录制了，特
0: 别棒。但是我记得，对第六季，从我第五季去往第六季海选，就是底下保监会真的前前后后打两个月
1: 。对啊，你想，就是我们相当于见证了《奇葩说》越来越卷的一个过程。其实你从第五季就已经很卷了，是一个卷的很卷了，之前都没有海选，一 v 一就是都是导演组直接选，然后你来，对对，也是一 v 一，也是那个嗯，第五季有的，嗯，
0: 对，什么一 v 一淘汰赛，然后写稿子都是第五季，据说第四季之前大家都不写稿，啊、没有第四季大家也写稿，也写稿是吧？啊，但是没这么夸张，真是没那么夸张，是是我真是我我们一去就是地狱难度啊。对，就我们越来越难，我觉得你看这么这么多
1: 年，这个两三年期间内，就已经当时第五季已经觉得大家都在叫
0: 苦不迭，说怎么这么难，然后到后面发现没有，没有最难，只有只有更难，真的这个节目现在卷到了已经就是难难以理解的这样一个难度。那你当时是刚从国外回来是吧
1: ？我当时是一八年对，我一八年刚毕业。哦、oh, ，就从国外回来，刚毕业就，然后就参加完回来
0: 。对你像我，六月份才毕业，然后就马不停蹄的参加了。哎，你那个时候想好要干嘛吗？也没想好干嘛，就先参加了是吧？那个
1: 时候想好了呀。那个时候我是一、嗯、没毕业之前，然后我就跟张林，跟他，然后我们就是一七年，相当于一七年底就拿到了一笔投资，然后就是鼓励我们去回国创业嘛。然后我俩就商量，就是想那个时候我们就特别喜欢做综艺，然后做节目什么的。我们当时给我们投资第一笔，给我们投了一百万，然后当时完全不懂，当时就是。也什么都没有，就是还没有项目的时候就，就就投资人就是我觉得就是鼓励我们，或者是撺掇我们，然、oh. 后<笑>让我们创业。然后当时就觉得说哇，一百万好多呀，一定是非常厉害，我们一定能创造什么历史。结果回国发现，几个月就花完了。一百万真的用够用。其实上奇葩说之前，我们已经开始对已经开始创业了，而且就是、oh. 是就那种非常盲目、非常懵懂，然后就是创业前几个月都是在。嗯、呃，每天就是做 PPT， 每天在在就是我们当时租了一个民宅，然后在那个公司里面，就是每天早上起来就做 PPT， 然后非常懵懂，然后出去找人聊啊什么的，就那个真的是很像那种，就是大家想象中就是那个什么全民创业的时候，那种在咖啡厅聊项目啊什么，就我当时很像那个状态，<笑>就是其实你。对行业也不懂，然后你对你想做的事情根本也不清晰，但你就觉得自己能做成，然后你就天天没就是就找人聊，然后说自己的想法什么的。当时就是这样
0: 。哦，我我去看过你一次，当时就是在确实就是你们公司就是在民宅里面一个工作室
1: 。对
0: ，哎，你你
1: 去过我们最初的那个地方吗？
0: 我不知道我去的是不是最初的清华旁边
1: 清华旁边，对对对对对当时就是就在那儿，对吧？嗯、哦，最初的那个就是在那儿，是的对对对、嗯，是的
0: ，嗯，就就是跟明宅，好像你就住，就是感觉就是那个地方既能工作也能住宿的感觉
1: 。对，当时就是住在里面。哎、我刚你住在公司里，你你有住在公司里过吗？我没有住在公司，里。住在一个你工作的地方，没有。哇，住在公司里真是一个非常个感觉不下班是吧？体验就是对，感受不到下班。就是虽然有一个上班下班的时间，但是就是当时我们几个刚开始嘛，然后就都住在公司里，然后每天睁眼呢就是，也没有说睁眼就要上班，就是反正睁眼睛就是要开始做 PPT， 主要是你还很迷茫，然后你也不知道你要干嘛， oh. 对，但是你知道你必须要工作，对，然后下班呢也没有一个明确的界限，然后就是反正就是六七点、七八点、八九点啊，然后那个时候就就是完全工作生活没有一个界限。就很很太难了难
0: ，太难了
1: 。对，然后一到到点了，我们有一个下班的点儿，大概就是可能是十六点还是七点，然后下下班之后就就往外跑。那个时候的那个心态就是你不知道往外跑干嘛，但是你就是想往外跑，就是那时候你看我住在海淀，然后晚上经常去纯 K，、嗯、像三里屯啥的。对呀、啊，你那个时候还挺喜欢过去的<咳>，
0: 对对
1: 对，嗯，是呀、啊，就是因为一是就是天天往外跑，就是想往外跑；嗯、二呢就是。那个时候刚接触到这个行业吧，大家都喜欢去那儿，就是那种什么喝酒呀，而且那个时候身体也好
0: ，就<笑>觉得说
1: ，哎呀，对，就是可以喝到凌晨四点，然后第二天早上九点还能上班。继续工作。现在真的不行，现在去了，现在就是去了就累就。现在进到这样的，只要是但凡有音乐和有酒精的地方，就是你去之前你可能还期待，都坐在那儿就开始累。现在真的身体不行，初老症状，早
0: 完了。初老症状是这样的，已经老了，已经老了。但那个时候，其实你也必须要去这个纯 K 啊、嗯，因为那边其实有很多演艺界的吧，啊，就是相对来说，你那些想法在那儿可能还能得到一些交流。你不然在海淀这边，对吧？就只剩下学生了。其
1: 实,实，嗯，也是想说跟这个圈子有一些交集，然后学习一些东西嘛。因为当时真的
0: 是完全门外汉。什么都不懂，啊，确实，哎，我有个问题，你当时回国是怎么想到要做这个创业呢
1: ？因为我大学的时候呀，我大学的时候就在那个清华，在话剧队，就是从入学第一天开始，我就就是加入了这个社团嘛
0: 。对呀，
1: 然后这个，嗯，成为了我整个本科最怎么说呢，最重要的一部分。呃，除了专业的学习之外吧，就是这个是最重要的一个部分，就是你我所有的业余时间都泡在这里面，然后就是这个社团其实跟我们，嗯，很多就是大学生社团不太一样，就是他整个信念感很强，嗯、然后我们的老师其实很专业，都是北电中戏的正经老师、哦正，正经非常专业的老师、哦嗯，对，所以他不是说就大家聚在一起随便排排玩玩什么的，其实他也很专业也很苦，然后对时间的要求也比较。高，就是你真的是需要花很多很多时间在这里面，嗯、呃，而且我们，你像清华，它的剧场啊，然后整个的氛围啊，你当时曹禺嘛嗯，嗯，就是雷雨嘛，就是对，嗯、所以它整个学校有这个戏剧传统，所以就是大家对这件事其实很重视，它不是说就是玩一玩、排一排、然后演一演这种。我们当时演演出都会到一个到非常好的剧场里演，就因为学校的剧场本身也好。对，然后加上学校本身就有这个传统，哦哦哦哦嗯，就大家都是带这种非常专业的心态去做一件就是比较业余的事情啊、哦。虽然这肯定你比不上人专业院校了，嗯、但是当时但是每一个人的心态都很专业，所以我在里面就是呃浸泡，每天就养成了这样一种，就是我就特别喜欢。舞台，尤其喜欢小剧场，就是跟观众特别近，因为话剧你知道，就是都是基本都是小剧场嘛，嗯、对，就是跟呃跟观众距离很近，基本他就是坐在你面前，所以当时参加奇葩说的时候，其实我没有打过辩论，我一天辩论都没有打过，嗯，但我当时当那节目，我就觉得说，哎呀。其实一样，啊，这跟演话剧是一样的嘛。因为七八十的观众离你很近，而且就一百人对，对吧？对，就是也像小地票似的票。然后你也是跟他们表演啊、嗯、表达呀、啊嗯，然后收获掌声啊、互动啊，对啊，这种就感觉，呃很喜欢这种状态
0: 。就当时就是这样啊、嗯。哎，那你不会觉得可惜吗？你毕竟还是国外留学<咳>清华的本、哎，国外留学就是做的法学的 JD 博士，包括像张林你们那一圈当时都是高学历的、哎，你们后来投身做综艺。不觉得冒险吗？那你一个堂堂人大的<笑>一个学哲学的啊，<笑>现在做
1: 考研老师，<笑>你不觉得可惜吗
0: ？哎，我这还比较正常吧？<笑>因为你说我们这个专业出来能干嘛？就是教书，主要是哲学家呀。但是不是说你们？你想想看，你们就是当时对啊，你都没有想过去律所，你你是完全没想过是吧？
1: 有，我当时在国外的时候，在律所工作过一段时间。嗯，然后，嗯，我就觉得，嗯，不能说讨厌，就是行就可以干，就， oh. 嗯，好多事情我都是这样，就我没有说特别讨厌这个工作，我真做不了啥的。嗯，就是我就觉得很多行业对我来说都是行，我可以干，但是呢，你说真的，嗯、呃，我把它当成自己的事情那样去做，嗯、呃，很少。所以就是当时选择这个行业，就真的是心里有这个种子，喜欢你，就是你不能说它是梦想啊，还是啥，就是就是你心里喜欢这个事儿，可能是多年前埋的一个种子，对吧？比如说演话剧啊什么的，或者东北人本身自带的这种这种表演欲也好，就是你对你就觉得说做做节目或者做媒做媒体这个事儿好玩儿，嗯，有趣。有价值，我能把它当成我一个自己想要做的，就是每天我能主动去想怎么把这事儿做得更好，那我,我就选择了这这个事儿。对，所以就是，嗯，没做法律的话，其实也没浪费，因为自己创业嘛。嗯，要很多什人事啊、行政啊，<笑>然后包括商业合作上的东西，和一些企业管理上面的东西，其实都能用到。那也是、嗯，就我觉得学法律其实是蛮好的一个专业，就是它永远不会浪费，就无论你干啥。那倒是都不会浪费，嗯嗯
0: 、对你都可以自己跟自己看
1: 合同。对、嗯、对对对对，是的，是的，嗯
0: 。但是你说你没打过辩论哈，李思恒当时来这也没打过辩论。但你有没有发现第五季，你们一上场就没打过辩论的，明显比打过辩论的要强太多了
1: 。嗯，就我觉得，因为奇葩说有一直都有很多。所谓我们叫野路子嘛，就像我们这种没打过辩论的、嗯，然后上去就弄你这这个东西就是自古以来无招胜有招，啊，就是你往往是那些对吧？你像你们就是专业打辩论的、啊，你们会有很多的就是专业上的东西，嗯、甚至很多时候你们不太不是套路、嗯，就是有的时候你们不太。谢于去使用一些招数，然后但是我们不懂呀，我们觉得这有啥、哦、不应该，就是、就,就应该这样。我跟你讲，做不到，
0: 做不到，就是做不到。我我觉得你们俩当时学这个东西好快，其实《奇葩说》是有，就是是可以学习的，就是他这个语言范式。我们当时学的太慢了。我们当时算就是同一届进去，然后年龄都差不多。然后李思恒一上去打的就是飞飞，对吧？打的就是非常好。然后你一上去混合饮料。两个人当天晚上，两个人就全部上热搜，开播的那个初期，基本上就奠定了一个非常好的印象。
1: 嗯。但你看，就是有专业的基础的话，你看你到后面，就是我觉得这个后劲儿就大。这个就像，其实我觉得很多行业都是这样，很多专业都是这样，就是你有一个专业的基础，虽然可能一开始，对吧？你来不了那个特别猛的那个东西，但是你后面。后劲儿它是长的，就是你你有这个根儿，所以你后面能你的天花板很高。你像我们可能有的时候就是会呃到一定程度之后就不知道该往哪个方向再去再更进一步啊什么，就这个时候就会比较痛苦。就当你一些基本的东西你就觉得你比较熟悉了啊，会会这些套路了之后，再往哪个方向去走，这时候就可能就因为你缺乏这个专业上面的训练。你就不知道往哪个方向走。哎呀，也不是所有了，很很,很,很多的时间，也不是所有了。那很多专
0: 业辩手根本就就学不懂这一套。我主要是觉得，我当时主要惊叹你们怎么会适应这个舞台，适应那么快，就是非常快的就有东西写出来了。呃，基本上当时就，因为当时大家其实鉴别不了好和坏嘛。我还记得我当时第五季一 v 一打的，哎呀，简直是难看了要死。但是当时就是你们那个话语体系非常明显就，就就就跟奇葩说契合了吧？对对对对对，我觉得这个还是我我自己确实算。但我觉得这个跟专业你说有关也有关，但是也不是所有辩手来奇葩说都发挥了好。但是就是学了好久，我觉得至少第五季一季我都在学。一直在调，一直在调，一直在调。嗯，你们都算是非常快就过来了，而非常有趣。哎，但我我也想问一下感受，因为这个问题我也问过李思恒，就是在第一，嗯，就是其实我记得第五季当时应该是九月份的时候吧左右播的吧，然后播出来的时候、嗯，第一季就迅速上两个热搜的时候，嗯、一下子那个面对着这个粉丝的，就是反馈和这个高度的关注，你当时是一个什么心态？
1: 很开心啊，就是非常、嗯、非常，可能就是大家想的那种吧，就是很开心，然后抱着手机。我记得我当时，嗯、呃，一整天都躺在沙发上，然后就是不停的刷新那个红点，哦、
0: 然后就是看各种信啊呵呵，对，反馈,、就是、反馈评、就是、非常开心
1: 嗯。嗯，对，就是一涌而来的那种，突然一下子那么多人过来关注你，然后给你夸你、啊，加油啊什么的，这个、你肯定开心，对对，好开心，就是。对，就非常非常幸福，超开心啊、哎！我记我没有别的词能去形容
0: 。我记得我们当时出来吃火锅，就是谁的那一期要是今天晚上播，就疯狂拿着手机一直在看，一直在看这个微博。
1: 对，<笑>
0: 是,的是的，是的。哎呀，对对对，那个时候真
1: 的因为那个时候没有什么。你你看到后面就是习惯了之后，那你可能你你担心的事情就很多了、嗯。对，但是你一开始的时候完全你不知道呀，就是哇，这么多人一下子过来都是夸你呀什么的，嗯、这个那个的，然后大家话都说得很满，对吧？然后、嗯、<笑>然后你就是非常开心、嗯，就是这个东西是必然的。嗯、然后你你就觉得说，哎呀，这种感觉真好，嗯
0: ，对，真的是这样。你第五季也是基本就、嗯、对做打到最后了，对对对对对对对。
1: 对
0: ，当时思恒是,是对思恒真的很不幸运，他一来就跟詹青云打，然后那一场还把他弄掉了。他
1: ,他是那一场掉的吗
0: ？不是吧？哦，他不是那一场，那场他是后面有一场打，那一场还赢了，对对对，那一场还赢了，他好了，对他打可好了。对，然后后面那一场掉了，掉了之后思恒就最早杀青。我记那个时候就是多少人反馈就觉得不该啊，然后这个什么就望着他第六集回来啊。对，嗯
1: ，这种都是好事其实我觉得。
0: 对对对,对，观众有一个好的期待，那个、对对对,对,对,对啊，对、嗯，对啊，这个是个好事嗯，对啊，那个时候还真的，然后就我们就天天在三里屯里面，我你他豆豆啊，还有陈俊萌，经常就是吃饭、嗯，就是那家康二姐，是的，我后来再也没去过了，开心啊，有点吃的太多了，就是但凡三里屯就是康二姐，但凡三里屯就是康二姐啊，对，现在
1: 身体进入了一个初老状态之后，我现在辣的都很少吃了，嗯、这么健康的吗？<笑>就吃完会难受啊，就就想一想，算了。就是现在，我就基本也很少吃辣的，能不吃就不吃。因为吃完太辣了，我就我现在已经虽然仍然很年轻，但是也就只是过了三年时间嘛。但是跟三年前的那个,的那个身体状态比不一样。哎，我也是。三年前真的是随便喝啊，随便吃啊，各种。现在就是克制非常多。天呐、嗯，对，我现在基本戒酒了，你敢信
0: ？啊，我不信。哈哈，不会吧？真的，真的，真的啊、是的。那我现在基本经酒。喝一点，虽然我不常去纯 K 了，因为我觉得纯 K 太没意思
1: 了
0: 。嗯，<笑>经常就是自己找朋友来家我已经很多年没有
1: 去过，对我已经很多年没有去过这种夜场了。然后基本就是，因为我现在就是每天嗯、呃、上班、下班，然后加班，然后基本就是工作，然后回家，然后很少说出去。你看我到上海，嗯，四个月。四四个月五个月，我去室内，就我管什么新天地啊什么这些地方叫室内哈、啊嗯。嗯。我我我去室内的次数也就两次，屈指可数。嗯嗯，
0: 我还记得你现在在上海住的也很偏，嗯。
1: 对，我在我在，也不能说偏，就是上海，它跟北京不太一样，嗯、就是它是每一个城每一个区吧，都是有一个独立的啊、哦，非常气人、嗯，所以它生活成本相对来说真的比北京高很多。嗯、北京呢，其实就是从，对吧，从内然后往外发散，然后越到越往外，越到四环五环，然后越越来越房价也便宜啊，然后对吧嗯，嗯，然后好就是基本娱乐集中在二环三环啊这这个地方，然后上海呢是比如我现在在杨浦区，就杨浦区也有。嗯也有也有中心，然后你所有的吃喝玩乐你在杨浦区都能实现。Oh. 然后你看徐汇啊、黄浦啊、普陀，就每个地方它都就是它都贵。然后就是我<笑>我我是公司在杨浦嘛，所以我一开始不住在杨浦
0: ，然后后面我想
1: 、uh. 说搬到杨浦。按道理来讲，我想说，哎，那离你看离新天地也不近，对吧？也很远，因为我觉得新天地是是个大中心吧。嗯，那。按照北京的思维，我觉得那房价应该也很便宜，租金啊什么的。然后结果到杨浦发现一样，就是还是很贵，就是因为它每个地方都相对来说比较完善
0: 。哦，你又搬家了。就是
1: ，对啊，我真的是，我现在我这一年两年
0: 疯狂搬家四
1: 五次家，对
0: 呀，疯狂搬家，啊、就是因为上次经验了。上次我要找你的时候，你还说你住的离公司特别远。然后你得对,你对,对,对,对,对,对，我刚来的时候住
1: 在那个一一个多小时在闵行
0: ，对呀、啊。然后你公司在杨浦，天上班
1: 来回通勤三四个小时，对、啊。后面我这搬了呀，真是受不了，因为你长时间这样搞不了，你这三四个小时你干点啥不好？天天浪费在路上。但你这搬的
0: 太多了，而且你们家本来东西也多
1: 。是的，就是我,我已经搬出经验了，我现在。<笑>安全就是以前可能什么打包呀，因为我每次也就也得二三十个箱子，然后各种还有家电什么的。以前可能就是一般得搬一周或者半个月，我现在就是一天两天就都能搬完。打包分享一下，我么怎么,怎么什么经验？比如说，嗯，就是比如说那个明天如果说明天世界末日来了，然后要跑，我可以非常迅速的<笑>迅速的带上我所有有价值的东西跑掉。就是，其实就是，你就生活被迫让你学会收纳，呃，就是不要一到新房子就乱扔
0: 然，然后什么东西乱七八糟放咳咳放的都稍微整齐一点
1: 。是的，然后被迫学会断舍离啊
0: 、呃，有些东西就该扔。被迫学会
1: 就是你在搬家的时候一定要分类，嗯、就是一个非常小的技巧，就是按区域去打包，然后到到那个地方就是按区域去再去拆。
0: 哦，这个这个确实是，就是非常
1: 简单的。你收拾的时候，你稍微费点心，就比如说厨房的，那你就拿几个箱子就放在厨房，然后厨房所有东西你都放在这个这几个箱子里面，然后上面就写着厨房。然后你到那边你，你然后你把厨房里的几个箱子再放在厨房，然后咔咔咔，再再再一恢复就很快。哎呀，但是真的，对你如果说这点这个拿一点，那拿一点，然后放到箱子里，或者有有的人可能分类，比如说锅碗瓢盆或者是一些东西，然后这些什么易碎的放到一起，但易碎的东西你可能散布在家里的四处，所以你你在恢复的时候你就很麻烦，你是这个东西放到卧室去，这个东西又放到厨房去，你就很累。嗯
0: ，有道理。我这一次搬家，因为这次不是租房子嘛，出来然后刚毕业，嗯，哇，我就是因为人大，因为疫情，我大概有一年半没有回去，然后我搬了就是七个大编织袋，加上我之前在朋友那儿住，因为我没回人大，然后有四五个编织袋，那十个编织袋我拆了一个星期，就是把东西分门别类，然后搬了新家之后，有一些就是你说的家具家电啊，又要重新买。哇，我真的搞得我累死了！我现在就是好不容易，就是其实房子真的就是越住东西越多。我住了现在有半年多了，是的。然后东西买的特别多，然后突然发现一个事情，就是我已经住到第三个季度了。如果房东这个房子要卖掉，我就得搬家。我好不容易把它布置完，然后他就得，呵呵他就很可能面临着搬家。我现在脑袋就一。不跟那个前两天高
1: 嘉诚是诺，高嘉诚也是，就是。那个他好不容易找到一个非常自己很喜欢的一个房子，然后在里面住了几个月之后，房东跟他说我要卖房子，然后他说整个人很崩溃。对呀、啊，就就很容易出现这种状况。我现在非常非常就是容易理解。对，这个里面还有一个小技巧，就是你在租房子的时候，不是都有那个违约金嘛？就是什么赔押金啥的嘛、嗯？嗯，就是咱们不一般不都押一付三？对，对吧？然后那个房东会跟你说说什么你要提前退租啥的，那我就会我都同时会要求他加一个条款，那你要让我提前退租，比如说你让我提前走，那你也得赔我一个月租金。对
0: 等哦,哦哦哦，对等的那个，对我
1: 确实，因为你这样是也比较好谈的，就是因为这个比较、嗯、比较公平嘛，咱们又不是对吧？对对对,对,对,对对对，这个无理的条件，所以你像我在租我租房的时候，就都会跟房东说，我说，但你如果要是卖，可以，那你对吧？那你你卖、啊，那我也不能不让你卖，那你卖的话，那你也得赔我一个月的那个啥，对吧？那我觉得相对来说还也会好一点，不然的话有道理。对，虽然法律上讲买卖不破租赁，但是也没办法。你真要搬，你主要是恶心、难受，你你还得再找，然后还得再搬，这个心累啊，主要是。真的，真的，确实，
0: 确实，啊、嗯呃，果然是学法律还是有用。<笑>我我都没写这个，时刻心里没没意
1: 识到，心里心里谨记着这些生活小技巧，非常不容易。真的不容易哎，那你现在,在大城市生活
0: ，你你当时我记得就是在在北京创业的时候做那个节目叫你吃饭没，对吧
1: ？嗯嗯
0: ，当时怎么想做这个节目的？现在这个节目还在不？在爱奇艺我记得，在呀、啊、在呀、啊，对对在爱奇艺
1: 。在爱奇艺啊、B 站啊，嗯，还有哪儿啊？就是呃、哦，微博呀都有，都有。就是现在反正就是一直在一个招商的过程中，就现在不好做，就是嗯,嗯，其实我们赶上了一个文娱最后的生命期，就是嗯，你你其实你像一五一六年的时候，那个时候文娱很火嘛，对、嗯，包括奇葩说也是那个时候开始出来嘛，对吧？一四年一五年的时候，那时候网综大爆发，奇葩说不就是？猛综鼻祖嘛，对吧？第一档，对对,对。然后那个时候，我记得，因为我从我从上大学开始，我就特别喜欢看综艺节目，嗯，就我基本那个、市面上所有的综艺节目，大的、小的、好的、坏的，我全看。对
0: ，我就
1: 是所有的时间，我都我都不知道我为什么有这么多时间。然后，<笑>然后可能是能，<笑>可能是比较能熬夜，对对。然后就是，嗯，那个时候真的是同时能上的节目，同时得有几十档。都是同时，而且各
0: 家当时、那个、你看现在很少了。视频平台都有自制节目，就是他会做那种微综艺啊，自制的那种
1: 。对对，嗯对。然后现在就很少，现在你看基本都是很头部的，然后那种头子大的都都都很头部。现在什么腰部啊，然后这种节目都没了，就是小小制作就根本没人看，而且也那时候也没有什么抖音啥这些东西、啊嗯，就是大家的时间。也没有被切得那么的碎，所以，那你有空下来，你不就是看爱奇艺、看腾讯，对吧？嗯、就是看这些嘛。所以，就是那个时候是一个非常好的时代。然后我像一八年的时候，就是这个时代最后的一年，啊、呃，你像一八年的时候，抖音崛起了嘛？一七年、一八年的时候，抖音开始崛起。你其实短视频。出来之后，嗯，整个的那个就是大家的观看习惯什么这些就被彻底改变了。所以你像综艺的话，现在基本都是长综艺。你看现在都做两个小时、三个小时嘛，对吧？嗯，你、嗯、要半个小时的这些东西都很少了。现在基本都，现在好多抖音上有好多这种就是这种谈话类的，或者是这种短的，对吧？十分十五分钟到半个小时的这种东西，其实抖音上也有。其实就是从长视
0: 频时代到短视频时代的一个过渡期、嗯，那个时候还没有短视频习惯的时候，大家就是还是我就我们正好赶上了这个。对对对，你当时你那个综艺也是二十分钟嘛，对吧？我记得对吧？二十分,分钟。对，二十多分钟。对你张林，然后围绕一个话题，大家就是做一个访谈类的
1: 。对。就反正就是，嗯，我回国工作之后，就越来越很时刻都会有一个感受，就是没赶上那个挣钱的好时候，就是，因为，你以前就是好多机会，就是很明显的，就很多明显的机会，然后你去做，基本就能成。你像公众号短、短那个自媒体也是，那个时候上大学其实不太懂，就那但那个时候做，其实咱们都赚钱、嗯，就那个时候就瞎做，就可能一个月更一篇。对，就是那个时候，你像我，我自己也做，然后我跟跟张林，我们俩做，就一个月可能都更一篇，就非常不定时的、不用心的去做，也都能接到广告，然后也都能挣到钱，就是那时候真是感觉就是很很很容易。哎呀，就是做这个风口上的流量，对
0: ，就是高嘉诚也说，就是在那个他就是微信最好的时候入的场嘛，那个时候确实赚了点钱。后来现在微信是完全不行了，这个公众号就抖音嘛，抖音大家能赶上好时候。
1: 嗯，对，等我们做出来，就是等我们出来工作、啊、然后有一些社会经验，有一些工作经验之后，然后就是大，然后整个社会变得就是越来越优化，变得越来越精细化的运营，然后。就是很多机会都是藏在一些事情下面的，所以你就是赚钱呀、啊，或者是说创业啊，就会变得越来越没有那么容易。就是真的是要，就是你需要很精细，然后抠那些小的机会，然后把小的机会变成大的机会，就没有像以前那么容易了，没有那么容易。对,对,对,对，我觉得这是我们。对，就是九五后、零零后的一个职场上面的一个难题。但我觉得我，我也是时代使然嘛。我自己
0: 倒还没有特别那个感受，主要你们出来工作，我我因为之前读大学，我我也知道，像微信公众号可能那个时候很火，或者那个呃，后来我其实大学刚毕业的时候，抖音就已经很火了。就我觉得就，就那跟我无关，因为那时候我就去太小了，人年龄真的太小了，就你压根就没有想过你要把它商业化，你想的还是哎哪篇公众号好看让我去看看，就是都还在一个这个阶段。对，等我出来的时候，我觉得确实基本上都占满了。其实现在各家的呃视频博主也好，或者是内容入驻也好，基本都属于饱和的状态。
1: 而且，其实你从事的行业相对来说都是生命周期极长的。你教育对吧？你啥时候都有教育，就、嗯、是、嗯嗯嗯、那你 K 1 2不行，那你就搞考研对吧？都就是、嗯、就是它是一个生命周期，就是一个刚需。但你像媒体啊、流量啊、什么节目啊这些东西，就是它是一个生命周期很不确定。对，它有新的模式，啊就是就是、可能很短，嗯，对，瞬息万变的这种行业，你在这里面可能就是成的机会也比较多，就是你可能一下子你就起来了，那也可能就是你，嗯、呃，就是捡个剩然后你你弄起来，就都很有可能。所以对，做的就是一个比较嗯跌宕起伏的这么一个事儿，所以就经常会有这样的感受。
0: 了解，对，你看最近脱口秀多火，对吧？真的是，就是，就是，啊、<笑>就是此一时彼一时今天还
1: 看到一个热搜、嗯，就是上海爆满。嗯，十一的时候，嗯，所有的脱口秀的场子都爆满，真的。它不仅仅只效果爆满，就是很多就是其他的厂牌也爆满，就是很好。它、嗯、带动了一个行
0: 业，真是带动了一个行业。嗯嗯，行，那这一期我们就先到这儿，下一期我们来聊聊目前应奈的工作啊。好，嗯，好，那谢谢云南、嗯，我们下期见、嗯，拜拜，下期见，拜拜。